0: With great power comes great responsibility. Mark Zuckerberg, Taylor Swift und Uli muder Oder als Eltern
1: hast du die Verantwortung auch zu wissen, was macht Kind im Internet?
0: Pointiert, politisch und persönlich. Nebelspalterinnen. Der Podcast mit der Maria Helgano und der
1: Nebenspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fehr. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von
0: Müdigkeit erhältlich in den Apotheken, Drogerie oder online unter Andreafer.ch. Das ist die 43. Folge Nebelspalterinnen. Mark Zuckerberg, Taylor Swift und Uli muder nehmen, wo man kennt. With great power comes great responsibility. Mit großer Macht kommt auch große Verantwortung. Was wie ein Zitat von Abraham Lincoln ist übrigens ein Zitat von Spider-Man. <lacht> Aber in diesem Kontext passend, weil das haben die drei Persönlichkeiten gemeinsam Sie tragen Verantwortung. Darum sind sie heute das Thema der heutigen Folge. Mein Name ist Maria Rachel Gano und mit mir am Mikrofon ist Camilote.
1: Und ich bin überrascht, dass du uns nicht bei diesen Namen aufzählt
0: hast. Oh, stimmt, das hätte ich noch Gell? müssen machen. ja. Gami, Kommen wir für an mit dem ersten Thema. Den Mark Zuckerberg. Am 4. Mhm. Februar hat Facebook sein 20 jährige Jubiläum gefeiert. <lacht> ähm, Tech-Genie war letzte Woche aber auch ein wenig zum gsi. Er ist nämlich zusammen mit fünf anderen Tech-Chefs vom US-Senat für ein Hearing in Washington geladen. Worden. Das Thema der Missbrauch von Minderjährigen. Ein konkretes Beispiel dazu ähm, bei einer viralen Challenge auf TikTok, wo der es darum ging, sich selber zu strangulieren, bis man mhm. in oder geht und zu filmen, sind zwei Mädchen ums Leben gekommen. Das sind natürlich
1: krasse Themen oder krasse Vorfälle, was hat denn bei dem Hearing konkret, also ein um die Vorfälle, was hat denn dort besonders für Aufregung gesorgt?
0: Ja, vielleicht eine Klammerbemerkung zu den Hearings. Also, es geht dort auch darum, die vorgeladenen kleine Enge zu treiben, mhm. die ein bisschen vorzuführen. Und ironischerweise, weil die Videos, die dort bei den Hearings entstehen, wenn die viral gehen, ist das die beste mhm. Wahlkampfwerbung. Ja. Und Dort wurde ihm aber vorgeworfen, worden, dass er eben nichts unternommen hätte, ähm, kein einziges Opfer entschädigt hätte, also er aus Millionär. Und er ist dort, also die Szene, die sehr für Aufregung gesorgt hat, er ist genötigt worden, ähm, sich bei diesen Familien zu entschuldigen. Und das muss man sich so vorstellen, dass ein republikanischer US-Senator hat ihm der gesagt jetzt sie die Gelegenheit, sich bei mhm. all diesen Familien, die betroffen sind, um Vergebung zu bitten. Okay, ja. Yeah. Und dabei hat er auf eine Gruppe von Familien gezeigt, die dort aber auch anwesend sind, die die sozialen Medien verantwortlich machen, dass ihre Kinder gestorben sind.
1: Ja, es ist also wirklich eine krasse Situation. Wir verlinken euch natürlich auch dort äh, das Video dazu, aber vielleicht für die, die das jetzt noch nicht gesehen haben, wie hat denn der Mark Zuckerberg reagiert auf diese Aufforderung?
0: Ich finde, der Zuckerberg hat immer so eine die mhm. Art, wenn er auftritt und das ist der nicht anders gsi. Er hat bis vor Sachen hergestammtet und ja und ist nach irgend einem aufgestanden und hat gesehen das Tüg im Leid und für, also für all das, was die Familien durchgemacht haben, das ist schrecklich. Und niemand sollte das müssen durchmachen, was die Familie erlitten haben. Und er wird natürlich weiterhin alles unternehmen und alles machen, damit die Familie oder keine Familie das mehr durchmachen müssten. Und der Senator hat sich mit dem nicht zufrieden gegeben. Und er hat nachher auch noch nachgedoppelt und gesagt, jedes Produkt tötet Menschen. Gami, wirst du diesem Votum
1: Zustimmen. Ich muss wirklich sagen, ich finde es ein krasses Wort. Also ich muss ganz ehrlich sagen, man darf die Situation nicht relativieren. Also, eben gerade die, die, die Blackout-Challenge, so heisse, die du am Anfang angesprochen hast, das wirklich dazu führt, dass Kinder, wir sind wirklich Kinder, so einer Challenge mitmachen, sich selber strangulieren und nachher es tatsächlich eben auch zu Todesfällen kommen. Das ist eine schreckliche Situation. aber ich frage mich natürlich schon, wie, wie groß ist tatsächlich die Schuld vo, vo der sozialen Medien? Irgendwo muss ich auch sagen, ich glaube, auch die Eltern tragen ganz eine ganz grosse Verantwortung. Du hast vorhin gesagt, acht oder neun Bei diesem Alter, ja, ich ich ultra konservativ, wenn ich sage, ich würde nicht wollen, dass mein achtjähriger, neunjähriger Kind dann schon ein iPhone hat und sich auf den sozialen Medien bewegt. Ich glaube, gerade das Erwachsene oder als Eltern hast die Verantwortung, auch zu wissen, was macht Kind im Internet Und auch zu das wissen, dass es einfach aus meiner Sicht extrem unrealistisch ist, dass man bei diesen Milliarden von Stunden Videos und Posts überhaupt kann kontrollieren kann, was viral geht und was wirklich. dass eben das nicht gefährlich verbreitet wird. Darum stelle ich da die Schulfrage schon ein bisschen in Frage, ob das überhaupt möglich ist, dass man
0: da kann regulieren. Aber ich weiß nicht, wie siehst du das? Also du hast jetzt aber gerade vorher gesagt, dass die Videos die Post werden und das mhm. ist natürlich so, die ganzen sozialen Medien, die funktionieren ja nach diesen Algorithmen. Und das bedeutet eigentlich nichts anderes, dass dir das angezeigt wird, wofür für Engagement sorgt und das heißt, dass dir das angezeigt wird, wo wo, man denkt, dass am meisten kommentiert wird, mhm. teilt wird, oder geliked wird, wo Leute aber mitmachen. Auf TikTok ist das, sind das natürlich die Challenges, in der Regel sind das aber irgendwelche Tanzvideos, mhm. oder, äh, wir kennen vielleicht so Red Flags-Videos. Ja. Yeah. Ähm, und dort wird man natürlich, also, ermutigen, dort mitzumachen, zu kommentieren. Und, der Sinn davon ist, dass man natürlich lange auf der Webseite bleibt, weil mhm. die Webseite lebt davon, dass, ja, das, dass Werbung angezeigt wird und ich habe mal, ich gar nicht wo ich glaube, es war in der Doku, ich gehört, wenn ein Produkt gratis ist, mhm. dann bist du das, Produkt. Bist du das, Produkt. das Produkt. Deine genau. Daten sind natürlich das
1: Produkt. Genau. Oder? Und ja, eben, wie du sagst, je, je länger du drauf bleibst, desto mehr du dich engagierst drauf, kommentieren, liken, teilen, was auch immer, desto attraktiver ist es natürlich für einen, für einen Werbepartner.
0: Genau. Und was natürlich das problematisch macht, ist, was sie Themen oder Sachen, die geliked oder teilt oder kommentiert werden, sind natürlich kontroverse Themen. Also, die schönen, die lieben mhm. Nachrichten, die werden zwar zu zur Kenntnis <lacht> genommen, aber am passiert nachher eigentlich nicht viel. Und man redet ja von diesen Echokammern auch in der Wissenschaft, dass man eigentlich immer in der, in der gleichen Bubble mhm. drinnen bleibt. Und man hat jetzt herausgefunden, dass das nicht so ist. Also auch nicht so krass, wie man es vorher angenommen hat. Und zwar gibt es Studien, die zeigen, dass vor allem, wenn du auf den sozialen Medien bist, du eher mit anderen Menschen konfrontiert bist, als wenn du äh, keine sozialen Medien hast. Das eine ist natürlich
1: schon oder konfrontiert mit, mit anderen Meinungen. Ich bin froh, wenn du sagst, es hat da andere Ergebnisse gegeben. Die Befürchtung ist ja wirklich immer da gewesen, mhm. dass du nur das siehst, was dir gefällt und dann ist es nur noch deine politische Ausrichtung zum Beispiel. Genau,
0: da geht es eigentlich darum, wie fest können die sozialen Medien uns beeinflussen können. Mhm. So. Aber das andere ist natürlich schon die die Challenge -Geschichte.
1: Also ich muss sagen, mir ist die, die Blackout Challenge, was jetzt auch vor anderem geht, das ist mir im Fall nie irgendwo angezeigt worden. Und man muss ich dann schon fragen, wie funktioniert ein Algorithmus natürlich, dass gerade eben das achtjährige, neunjährige Mädchen das gesehen bekommen, oder, dass so Videos angezeigt werden? Die Frage ist, ich weiß nicht, ob du hast nachgeschaut, vielleicht nachgeschaut hast, was hat denn Facebook oder Instagram, TikTok, was haben denn die gemacht aufgrund dieser Challenges? Seht man das jetzt noch? Findet man das? Oder ist es gelöscht worden?
0: Ja, also ich bin natürlich auf TikTok aber und habe eingegeben, Blackout-Challenge, so mhm. heisst also hat die Challenge Case. und mittlerweile wird kein Video mehr angezeigt dazu. Ähm, anstelle von dem kommt jetzt ein Warnhinweis und zwar werden dort so verschiedene Fragen gestellt und der Ablauf ist eben Anhalten, Innehalten, Entscheiden, Handeln. Also das ist so konkret äh, das. Der, der Hinweis oder der Warnhinweis, der dort geben wird und Videos, eben, mhm. wie gesagt, findet man keine mehr. Kommt jetzt, kann man sagen, auch ein bisschen spät und ja. gleichzeitig also ich, ich bin dort immer zweigespalten, weil von der Seite, wo jetzt so gesagt wird, ihr tragt die Verantwortung und mein Kind ist gestorben und ihr seid die Schuld, wird ja gleichzeitig gesagt, wer eben nachher zensiert wird. Also sagen wir, äh, etwas mit Fake News oder auf, in Corona hat immer die Warnhinweise gegeben, dass das nicht stimmen, der Inhalt, ist ja auch der Aufsteig gross gewesen. Jetzt äh, gibt es eine Zensur und die freie Meinungsäußerung, die ist in, in Gefahr. Ja, es ist wirklich... Es ist wirklich so eine Frage, die sich stellt. Oder? Du hast in der, der Corona-Pandemie
1: oder jetzt auch grundsätzlich so in politischen Diskussionen hat man einen starken Zensurapparat können aufbauen. Eben alles, was wir bewerben mit Corona ist war nicht möglich, gewesen, sondern man hat ich auch, genommen, Wenn man das Wort Corona, ja. Drin hat, ist ja der Warnhinweis. Ist genau, ist der, ist der Warnhinweis gekommen in dieser Stelle. Und dann aber gleichzeitig so Challenges, die es ja wirklich, um ich meine, man kann es ja nicht anders sagen. Um Selbstverletzung ja geht, oder? Ich meine, du strangulierst dich selber bis zur Ohnmacht. So etwas kann sich so verbreiten, dass es ein Trend wird, eben dass es zu Todesopfern führt. Und dann muss man sich schon fragen, wie ist eint die Zensur von politischen Meinungen gleichzeitig die Verbreitung von Selbstverletzung mit fatalen, tödlichen Konsequenzen? Und dann muss man sich fragen, wird einfach vielleicht auch der, der, der falsche Fokus gelegt bei, bei diesen Plattformen, anstatt zu sagen, hey, wo, wo besteht die wirkliche Gefahr? Und die besteht drin, wenn man eben Videos wo die, die wirklich körperlich gefährlich sind.
0: Ja, und aber für mich ist aber gleichzeitig, kann man beides wie nicht unbedingt wollen. Also man möchte wie die sozialen Medien kontrollieren und eben für junge Leute sicher machen und gleichzeitig willst du eben, dass alles möglich ist und dass du alles kannst sagen alles posten und ich weiss nicht, ob das zusammen geht. Also ich verstehe die Punkt dass man sagt, das Einten muss ja wie möglich sein, dass man sagt, die Gefährliche mhm. Challenges, die muss man doch, das muss man erkennen frühzeitig und das unterbinden. Und, und andererseits wird man die Kontrolle oder die Zensur, es ist ja irgendwo durch ohne Zensur, wird man die ja trotzdem nicht. Mhm. Und ich, also, ich habe gesehen, ab 13 ist Facebook und um 12 ist, glaube ich, das Instagram zugänglich. Und man kann sich natürlich überlegen, ob man das Alter aufhören Aber dort stellt sich mehr auf die Frage von, von der Eigenverantwortung. Und zwar nicht bei den Kindern. Mhm. Weil, ich meine, was, was der Handlungseinweis oder der Warnhinweis Einweis sagt, ist eigentlich nichts anderes als du rational Denken. Also gang ist, innen. Gang, also ja, aber... Das wie heißt, wär's,
1: wie du dich nicht selber strangulieren. Genau. So, also, so Pro-Tipp. Du dich nicht selber strangulieren, nicht gang in dich innen, sondern du dich selber nicht
0: verletzen, wäre da der angebrachte Aber wir waren alle auch ja Kinder und wir wissen, dass das einfach nicht die, mhm. sagen wir mal, die Stärke ist von Kindern, das jetzt sich dreimal zu überlegen, was man jetzt hier macht und ob das gefährlich ist oder nicht. Wir haben die Gefahr alle noch nicht so im Blick und darum würde ich dort sicher auch zum Teil die Eltern die Verantwortung nehmen und ja, dass man, dass man das auch überlegt, wenn, ab wenn man mhm. einem Kind ein Handy im Finger drückt. Und das andere Problem ist natürlich, wenn dein Kind kein Handy hätte, ich das jetzt bei meinen jüngeren Geschwister, dann hält es halt auch wieder um. Mhm. Es ist natürlich ein gewisser Gruppendruck da,
1: dass dann die Eltern sich, weißt, vielleicht aus Überzeugung sagen, ich wollte nicht, dass mein Kind ein iPhone hat vor, ich weiß nicht, 11, 12. Aber dann gleichzeitig, dass man dann eben am Druck nachgibt in der Schule und sagt, okay, komm on, du bist der Einzige, der keins hat, ich kauf dir doch eins.
0: Und um vielleicht ja, ein es, es eigenes Beispiel zu bringen, also das die Blackout-Challenge. Mhm. Wir haben diesem Ohnmächtigen gesagt. Was läuft bei euch in Bern? Verdammt <lacht> du, noch nicht mal du, falsch. Du, 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 ähm, was läuft bei euch falsch? Ohnmächtigen? Also, nein, also wirklich, es ist, ich weiß, natürlich, das sind eben genau die Sachen, die du dir nicht überlegst. Ich glaube, war ich glaub, gar nicht so jung. Also, ich glaube, es war etwa so, vielleicht 14. Mhm. Und man braucht also, was ich damit will sagen man braucht kein Internet, um gefährliche mhm. Sachen machen. Also wir wissen mhm. es auch, irgendwo auf den Krähen klettern. man hat das Kind einfach immer dumme Ideen mhm. und tut sich selber in Gefahrsituationen hineinbringen. Ähm, und da ist natürlich äh, die Frage eben von der Erziehung, wie man, wie man überlegt, also hey, wenn ich jetzt auf den Kran hochkletere oder wenn ich jetzt Ohnmächtel, ist das, ist das eine schlaue Idee? Da muss du ja deinem Kind das vor allem mitgeben. Mhm. Oder Die Selbstreflexion
1: musst, ja. musst du reinbringen können. Auch natürlich ein ehrliches Verhältnis hat zu deinem Kind. Dass dein Kind ja. sich erkennt, er halt über das zu reden Aber ich glaube. Wir werden super Eltern. Wir, werden, hey, wir, werden wir reden super. hier,
0: wir werden hier. Jetzt haben halt wir ja. schon drei
1: Kinder zu Wirklich, wir reden wirklich so. Aber ich glaube, es ist Zeit, dass wir unsere Zuhörer mal die Verantwortung nehmen. Wir haben nämlich eine Frage
0: der Woche. Genau, und die Frage der Woche ist, welche Schuld tragen die sozialen Medien oder eben im konkreten Fall TikTok in Bezug auf den Tod von diesen zwei jungen Mädchen? Das wenn wir von euch wissen. Ihr könnt auf unserer Webseite abstimmen nebelspalter.ch und ihr könnt gerne mit uns in Kontakt treten auf Instagram at nebelspalterinnen oder auf unserem privaten Kanal, den wir natürlich noch werden verlinken
1: So, jetzt kommen wir zu der Taylor Swift. Ich habe lächeln. Joe. Ja. Hey. Ich hätte nie gedacht, dass wir mal über Taylor Swift reden in einem Polit-Podcast, aber wir machen es. Und zwar muss ich ein bisschen ausholen. Am Sonntag ist es ja so weit, das wohl größte Sportereignis des Jahres findet statt, der Super Bowl. Doch wer sich die Medien in der letzten Woche verfolgt hat, weiß, es geht beim Super Bowl ja schon lange nicht mehr um Sport, sondern es geht im Moment um schräge Standpunkte, Verschwörungsfantasien und sogar die US-Präsidentschaftswahlen. Doch Vielleicht mal zum Kontext. Eben, am Sonntag stehen sich in Las Vegas Kansas City Chiefs und San Francisco 49ers gegenüber. Und sie duellieren ja, uh -huh. sich um die wichtigste, um wichtigste Football-Trophäe. Unter 8000 Franken gibt es gar keine Tickets mehr. Also wer das sehen will, muss äh, ordentlich etwas zahlen. Wer aber sicher einen guten Platz hat, ist eben die Sängerin Taylor Swift. Sie ist seit ein paar Monaten mit dem Footballspieler Travis Kelsey zusammen und, total romantisch und das Internet geht crazy, verfolgt leidenschaftlich seine Spiele. Und davon profitiert auch die amerikanische football NFL. Seit neuestem schauen nämlich hat Fans von der Taylor
0: Swift plötzlich Football. Also come on, so eine große Einfluss hat die Taylor Swift jetzt auch wieder nicht haben?
1: Hey. Und sowas von, finde ich Thema, das Thema heute so spannend, Swifties, das sind ja die Fans von ihr, die sorgen für die höchste Einschaltquote der Geschichte der NFL. Und zwar hat der Studie errechnet, dass die NFL seit dem September nur dank der Präsenz von der Taylor Swift über 330 Millionen Dollar eingenommen hat, mit dem Verkauf von Fanartikeln und neuen Streaming-Abos.
0: Okay, aber das ist ja nichts Neues, dass Taylor Swift eine Geldmaschine ist. Aber was hat das jetzt mit der Politik zu tun? Zu dem kommen wir jetzt. Es ist ja so, der traditionelle Football-Fan hat im Moment nicht so Freude daran, dass da Taylor Swift dort ist okay, warum? Wahrscheinlich haben noch nie so viele Frauen freiwillig mit ihren Männern auf Football geschaut. Ja, oder vielleicht hat zum Unmut von diesen
1: Männern, die ja nur einen entspannten Sonntag wollen. Aber Eben hinter dieser Abneigung, der ganzen Aufmerksamkeit steckt nämlich, und jetzt kommt das Politische, der klassische amerikanische Kulturkampf. Der klassische NFL-Fan ist nämlich weiss, männlich und konservativ, also die alten weissen Männer. Und dazu passt eben die politische Einstellung von der Taylor Swift gar nicht. Sie ist nämlich im amerikanischen Sinn eine Liberale. Und... Ja, sie hat das in der Vergangenheit auch schon geäussert. Sie hat sich für demokratische Politiker ausgesprochen. Im US-Präsidentschaftswahlkampf 2020 hat sie den Joe Biden zur Wahl empfohlen. Und genau diese Unterstützung wird jetzt auch für den kommenden Herbst erwartet.
0: Gut, aber jetzt muss eine mega Verschwörungstheorie kommen, um den Super Bowl mit der US-Präsidentschaftswahlen zu verbinden.
1: Ja, richtig, das äh, kommt jetzt und ich freue mich <lacht> so, dass wir mal <lacht> über die reden Und zwar, solche bekannte Persönlichkeiten in den USA gibt es ja sowieso rechte Politiker, Streamer, was auch immer, die erweitern eine Verschwörung und zwar ich heute schon klar, dass der Super Bowl als Team vom Freund von Taylor Swift geht, also dass der das wird gewinnen wird und dann, und da kommt die Verschwörung, Nachdem das Team schon klar ist, wo könnt, dann wird Taylor Swift ihr die Bühne nutzen, um ihre Unterstützung für den Do Joe Biden bekannt zu geben.
0: Also das weiss ich schon, dass der Super Bowl ist eine riese Bühne. Es schaue ich irgendwie nie so viele Leute den Fernseh mhm. wie an diesem Tag, aber Bringt das wirklich etwas? Hat das wirklich einen Einfluss?
1: Ja, und jetzt kommen wir vielleicht von der Verschwörungstheorie ein zu den Tatsachen. Das gibt es ja auch in der Verschwörungstheorie, Brauchen braucht ja immer ein bisschen Wahrheit. Ein bisschen Wahr Wahrheit muss bisschen. aber
0: halb sein, ja. Es ist tatsächlich so, dass
1: Taylor Swift eine immense Wirkung hat. Ähm, es ist so, im September, also auch als Beispiel, hat sie über Instagram ihre Fans dazu aufgerufen, sich für die Wahl zu registrieren. Wenn man ja in den USA wählen will, muss man sich im Voraus registrieren. Und Innerhalb einer Stunde, was sie den Instagram-Post gemacht haben, haben sich 35'000 Menschen eingetragen, um wählen zu gehen. Und dann auch das Nachrichtenmagazin Newsweek hat prognostiziert, die haben irgendwie eine Studie gemacht, dass es einen Sieg wird geben für den Kandidaten, der die Empfehlung von Taylor Swift bekommt.
0: Also, die Verschwörung ist, dass sie wird ihre Bühne nützt und ihre Berühmtheit <lacht> für den Joe Biden zu unterstützen. Genau, beim Super Bowl. Beim Super Bowl. Da sehe ich jetzt nicht so eine Verschwörung. Das ist doch jedes gute Recht, wenn sie das möchte machen, dass das, sie das unterstützen? Das ist jetzt eben die Frage,
1: oder? Promise?
0: Politik und ihren Einfluss, das ist eigentlich so ein der Big Picture der dieser ganzen es Geschichte. Geht, es geht eigentlich so ein bisschen, ich finde, es ist eine ähnliche Diskussion, wie wir vorher also hatten. Wie viel Einfluss mhm. haben die sozialen Medien auf uns? Oder? Und jetzt das Gleiche. Wie viel Einfluss hat Promi, vielleicht über die sozialen Medien, jetzt in dem Fall noch den Super Bowl, mhm. auf uns? Es ist natürlich
1: schon krass. Also wirklich, bei der Taylor Swift sie ist ja der Megastar von, von jetzt, von den letzten Jahren, was was ein bisschen ja, total. Also sie ist eine Geldmaschine, sie ist der Star. Und das in den USA, das muss man schon sagen, das ist ja etwas, was wir in der Schweiz so nicht haben. Dass Promis, irgendwelche Schauspieler, Sänger, was auch immer, einen Einfluss haben weißt, für die Wahl. Und es fängt ja dann schon an, dass man sagt, hey, von welchem Promi, von welchem Sänger brauche ich den Song für meinen Wahlkampf, oder? Man muss ich ja einen Wahlkampfsong haben. Es geht darum, dass die ja natürlich auch bei den US-Präsidentschaftswahlen dann auftreten. Also, wir haben viele Promis, die dann mit dem Donald Trump oder dann halt mit dem Joe Biden, ähm ja, auf auf Tour gehen und den unterstützen. Also da ist schon ein hohen Einfluss
0: dabei. Also das SVP hat ja das auch gemacht. We, We haben wir? are family. <lacht> <lacht> ja gut, das ist ja dann... Ja äh, <lacht> gut, das ist eine andere Diskussion. Das ist eine andere
1: Diskussion. Aber gut, kannst du dir vorstellen, dass irgendein Baschi jetzt so ich, ja, auf Tour gehen mit einer
0: ich weiss nicht mehr. es war eben nicht ein Wahlkampf, aber es war eine Abstimmung. Mhm. Und dort habe ich in Erinnerung, ist es eigentlich Covid echt Covid, wo man verschiedene Promisse, ja. ich mache ja, 20 ja, ja. Minuten oder Blick sogar, wo ich habe, ich bin für. Das und das. Ich, ich weiss wirklich nicht, welche konkrete Abstimmung es war. Aber ich erinnert, dass verschiedene Köpfe dort mhm. irgendwas abgedrückt wurden und sagen, hey, ich werde das stimmen.
1: Also, was es gegeben hat, das ist total richtig. Was es gegeben hat, ist, wo die Corona-App kam, mhm. oder, ähm, dass man dort eine Werbekampagne gemacht hat, oder dass die Leute gesagt Promis Promis, sich ablichten lassen und dann gesagt haben, ich nutze die App, weil äh, sie treibt dazu bei, dass man eben kann Übertragungen nachverfolgen und die kann. Was es aber auch gegeben hat und das hat ja für Kritik gesorgt. Ähm, es hat wie
0: es ja so ein so Impfwochen gegeben und dann hat es so Impfkonzerte. gegeben. Mein ich möchte nicht zu fest vom Thema, wie ich, aber ich bin ja dort. Gewesen.
1: Nein. Doch. Wo,
0: du, also im, am Impfkonzert? Natürlich. Wer ja. hast du gesehen? Ähm, das war, Wie heisst der von Angelina? Du weißt doch, mit dir. Double Fantastic! Hast du schauen Ja, ich habe gesehen, ich darf nicht mehr singen in diesem Podcast, aber du bist <lacht> trotzdem wiedergekommen. Ja, ähm, genau, Double Fantastic ist übrigens eine super Show, war. sehr wenig Leute, ähm, gratis <lacht> Konzert und ich habe noch ein Foto, das wirklich letztes gefunden mhm. ähm, von dem Impfzelt. Und es geht wirklich aus wie ein apokalyptisches äh, Szenario und das ist einfach ein leerer Stil mit nur so Laubblättern und es ist niemand hineingehockt. Ich glaube, es ist dann Abend drei Leute impfen lassen. Also also wie journalistisch, war journalistisch, wir in eine ja. Reportage gemacht. Ja, aber eben, das ist, das ist eigentlich
1: so, ja eigentlich der, der Vergleich, dass man dort ich glaub, ja, die Promis auf den Plan gerufen hat,
0: die Impfkonzerte und wahrscheinlich hat es noch Bratwurst dazu gegeben. Äh, ich Lüwi, aber <lacht> <lacht> das am Rande. Trotzdem auf, auf Taylor Swift zurückzukommen, findest du, sie sollte das nicht machen oder ich meine, sie ist ja genau so eine freie Bürgerin wie alle mhm. anderen. Sie kann ihre politische Meinung kundtun. Und klar, wenn wir jetzt, um die, Modera also die Moderation einzubringen, sie trete die Verantwortung, sie hat Einfluss, sie hat Macht. Mhm. Aber sie darf die auch nutzen. Oder siehst du das anders? Was ich immer unterstütze, ist,
1: wenn Prominente Leute zum Wählen aufrufen. Ich glaube, das ist sicher mal, und da können wir, finden wir so einen Common Ground, wo man sagt, hey, wenn du schon so eine, so eine Reichweite hast, nutzt dir mit, die Leute ihre demokratischen Rechte wahrnehmen. Was ich problematisch finde, irgendwo ein bisschen, ist, wenn die Leute sagen, ich wähle Joe Biden wie Taylor Swift, den Joe
0: Biden Gut, wählt. das ist aber dann das Problem. Ich weiss. Wenn sie Amis, also da kannst du wie. <lacht> <lacht> sagen, sind <die> Amis. <lacht> oh Nein, aber, weißt du was ich meine? Das ist so der superstar Effekt. Status und Effekt. Ich meine, also wir haben das in der Schweiz so weniger, wo wo wir wirklich mhm. würden sagen, wow, ich schaue so. Ich bin nervös, wenn der jetzt vor mir stehen. Würde. Also, ich muss sagen, persönlich. Vielleicht Lauletug. Würde bei dir funktionieren. Das <lacht> wäre schon meine Lehrer. Gewesen.
1: Das stimmt. Ich muss dir sagen, so ein Anekdoten noch dazu. Es, wir haben in der Schweiz noch einen anderen Fall den ich mich erinnere. Und zwar war das beim CO2-Gesetz. Dort hat man Irgendwelche Ski-Stars hat man ähm, gab auf äh, das Jungfrau Joch oder so auf, äh, befördert und haben dann ganz emotional erzählt, wie wichtig das CO2-Gesetz ist, wieso sonst können sie nicht mehr Ski fahren. Und die haben sich auch eingemischt bei der no bilag abstimmung oder? Weil sie haben natürlich gesagt, wenn wir keine Bilag zahlen, dann kann es auch keine so grosse Übertragungen geben mehr von, von Skirennen. Und dann verlieren wir unsere Sponsoren. Und das hat mich einfach irgendwie so aufgeregt, so ein bisschen, dass, ja, jetzt holt man die noch hinführen, ähm, zu irgendwie so einer Abstimmung zu gewinnen, was ja noch nicht passiert ist. Aber das ist eine totale persönliche Meinung, weil eben du hast recht. Das ist, ihres guten demokratischen Recht, sich einzumischen, ihre Meinung zu sagen. Das Einzige, was ich mir wünsche, wäre es nicht nur dann, wenn sie persönlich davon profitieren, sondern, dass man sich dann vielleicht einmal mal bei anderen Themen äußert, damit es nicht so der, ja, so der Anschein von Selbstprofilierung hat.
0: Gut, das hast du bei Promis wahrscheinlich immer ein bisschen. Das ist ja, mhm. du bist das Produkt, also du musst dich selber vermarkten. Und wenn du natürlich heikle Thema ansprichst, kannst du dir das selber ins Bein schiessen. Von ja, dem her, aber weißt du, es gibt dann immer so einen heuchlerischen
1: Touch. Ja. Der, wo mich zum Beispiel am meisten aufgeregt hat, jetzt rege ich mich dann in Rage, darum müssen wir nachher auf ein anderes Thema kommen, ist der Sebastian Vettel. Formel 1-Fahrer. Und Formel 1 ist ja wohl sicher nicht der nachhaltigste Sport auf dieser Welt. Würde ich jetzt auch nicht behaupten, ey. Ja. Obwohl sie sagen, sie sind bis 2030, äh, haben sie netto null. Auf jeden Fall hat er gesagt, er wähle die Grünen und Klimaschutz sei mega wichtig. Und ich muss sagen, Kollege, du chattest mit deinem Privatchat und um die Welt. Einmal ein Rennen in Abu Dhabi, dann irgendwie in den USA, dann wieder in Europa mit dem ganzen Material. Aber tun du die Leute irgendwie über Klimawandel belehren und ihnen sagen, dass du grün wärst. Das, ist das. Das ist das dann regt es mich auf.
0: Dann macht es mich assig. Also das heuchlerische Gami regt sich auf. Ich spüre, <lacht> wir werden uns da nicht einig werden. Ich bin immer noch vertritten der Standpunkt, dass die dürfen sagen, was sie wollen und unterstützen, wer sie wollen. Und du siehst es eher so, wenn es ist, ist, sollte man davon absehen. Sie werden es machen, so oder so. <lacht> und wer sich so oder so äussert, ist auch, <lacht> <lacht> das was ist war war. der Übergang ist, der Ueli Murer. Ich finde es das schön, dass man denkt so der Taylor Swift-Einreihen gehört auch also ja. um, äh, äh, in die Reihe, gell? Ja,
1: eben, wir müssen ja, wir reden ja heute über den Einfluss von, von gewissen Menschen. Und ja, darum reden wir heute über Uli Murer. Und zwar geht es um seine Aussagen zu der Covid-Politik. Hat er in dem Sinne für Aufregung gesorgt? Und zwar in einem Interview in der Sonntagszeitung. Dort hat er ganz klare Aussagen zur Pandemie gemacht. Und es wird ihm vorgeworfen, er hätte sich Radikalisiert.
0: Was hat der Uri Maurer gesagt, der so radikal ist? Ja, ich hatte
1: drei Sachen, die ich, ich mal rausgeschrieben Er sagt zum Beispiel, Corona-Politik sei Hysterie gewesen, und zwar weltweit. Konkret meint er, wer kritische Fragen gestellt hat, sei aussortiert worden als Verschwörer oder als rechtsextrem brandgemacht Brand worden und er würde dann tot in Kauf und dann gleichzeitig hat er auch noch zum Beispiel über den Impfstoff geredet und er sagt eben, wenn ein Impfstoff so schnell entwickelt und zugelassen wird, dann sei eine gewisse Skepsis angebracht. Und vielleicht, Maria, eben, du hast ja viel über die Pandemie und auch den Impfverträgen, Ich haben wir gesehen, wenn du, wenn du vorhin gehört hast, an, an den Impfwochen beim ein Fantastic Konzert gewesen. wie siehst du dir aus
0: Radikal oder einfach vernünftiger Rückblick? Also das jetzt so ein noch die schönen Erinnerungen gsi mit dieser, Double sagen, der, mit «Double fantastisch genau im vor allem viel Pressekonferenz erinnern. und die Stimmung ist schon so gewesen, dass kritische Stimmen ähm, ja eher zum Schweigen gebracht wurde. Ich weiß noch ja dann noch mit verschiedenen Ärzten Ich den verschiedene mhm. Portraits gemacht über über Ärzte, wo verschiedene Meinungen vertreten und dort hier in der Wissenschaft ist die Meinung auseinander und wie ich auch das Gefühl hatte, dass sich, eben, sind wir wieder beim ersten Thema, doch in, in gewissen Kreisen sich etwas wie radikalisiert mhm. hat, weil es, man so stark das Gefühl hatte, wir werden nicht gehört. Mhm. Und dann ja, hat es nicht ernst, ernst genommen und irgendwo finde ich, das stimmt auch. Man hat keine andere Meinung zugelassen und ich habe mich einfach noch erinnert das ist jetzt vielleicht eher persönlich, dass ich in den Gesprächen, in den bilateralen Gesprächen, mhm. wenn du schon einmal gesagt hast, ja, aber vielleicht könnte mhm. man das mal schauen und bevor dass wir da irgendetwas, an Massnahmen noch weitermachen, was gäbe es für noch? Es ist noch viele Möglichkeiten, du bist sehr schnell in Ecke gestellt worden eben. Und das mit, du nimmst den Tod in Kauf. Ja, man hat sich dann nicht so gewagt, viel zu sagen. Das, was ich in den Kontext stellen würde, ist, dass der Uli Maurer nicht irgendjemand ist. Mhm. Er ist der Altbundesrat. Und er nutzt natürlich jetzt so die Plattform und die Bekanntheit, um seine Statements zu machen. Wir können vielleicht auch noch ganz kurz darüber reden. Wir sind schon weiter bei der Zeit gesehen, aber... Mhm. Was, wie wir das vielleicht sehen, dass jetzt der Altbundesrat noch seine Meinung zu allem muss sagen. Meistens ist es eher der Fall, dass man sich ein bisschen zurückzieht mhm. und vor allem aus der Politik zurückzieht. Und er, ähm, geht Vollgas weiter.
1: Er gibt Vollgas weiter. Ich habe mich das auch gefragt, oder? Ist es angebracht, als Altbundesrat, dass man, ähm, eben nach, doch relativ kurz, können wir ja sagen, dass man sich so medial äussert? Vielleicht und so, wie ich ihn, ihn persönlich kenne, ich glaube, ist, dass es ihm natürlich nicht um die mediale Aufmerksamkeit geht, dass er da irgendwie Angst hat, in die Versenknis geraten, sondern ich habe das Gefühl durch ihn, dass er wirklich jetzt die Chance hat, um Sachen anders zu sehen. Vorher war er, er ja eigentlich als Kollegialitätsprinzip gebunden. Und jetzt Sachen zu sagen, die man damals nicht, nicht so aussprechen als Bundesrat, kann ich mir auch vorstellen, dass er ein gewisses Versöhnungsprozess wird in Gang setzen und auch eine gewisse Diskussionen eröffnen
0: nach der Pandemie. Was ist falsch gelaufen? Was müssen wir anders machen? Ich finde die Frage ist er radikaler wurde oder mhm. ist er jetzt radikalisiert? Finde ich eigentlich die falsche Frage. Ich, also mein Eindruck ist er hat schon immer die Meinung gehabt, oder ja, er hat einfach aus dem Kollegialitätsprinzip hat er das nicht in der Öffentlichkeit mhm. können sagen und jetzt ist er das so entbunden und darum kann er seine Meinung frei kundtun?
1: Ja, es ist sicher nicht die, die feine Art, wie man das sonst erwartet. Es sorgt ja immer wieder ein bisschen für Aufregung, wenn alle Bundesräte sich dann doch zu einem aktuellen politischen Thema äußert. Bei ihm gesehen ist es anders. Es war ein Thema, wo er natürlich aktiv Bundesrat war und er sich dazu äußert, oder? Er tut nicht über irgendwelche anderen Geschäfte reden, wo, wo er ja gar nicht involviert war. Und dass er ja irgendwo richtig lied, die Sachen aussprechen und die Sachen, wie noch nicht in der Gesellschaft verarbeitet worden sind, zeigt die Aufregung von Interviews. Interview.
0: Und er war noch nie bekannter dafür, dass er ein Plattform. zu zwei hat. Nein, das war schon definitiv nicht. <lacht> Keine Lust, oder? Keine Lust. Und ja, und ich glaube, in diesem Sinne ist er sich treu geblieben. Und also, das, was ich einfach immer noch sage, es war natürlich eine aufgeregte Zeit. War eine Zeit, in der wir nicht gewusst haben, was passiert. Also, Dort, finde dort kann man auch ein nachsichtig sein mit der Politik, dass man sagt, hey, niemand hat gewusst, was mhm. kommt aus Nächstes. Und dass es noch nicht verarbeitet ist, bei vielen Leuten, ähm, sei das jetzt wegen Long-Covid, sei das wegen Impfschäden, ähm, das finde ich absolut legitim. Ich glaube, eben, das ist
1: gerade das, was du sagst. Eben, äh, es ist bei vielen Leuten noch nicht verarbeitet und darum sorgt das Interview auch für, für so hohe Wellen, weil immer noch etwas in der Gesellschaft da ist, wo man nicht
0: verarbeitet hat. Ich kann sagen, es war eine bewegte Zeit. Das war
1: jetzt eine bewegende
0: Folge. <lacht> es war vor allem eine zu lange Folge, wenn ich jetzt so auf die Tour schaue. Aber das macht ausnahmsweise nichts. Wir hören uns nächste Woche wieder, aber das mal ein bisschen in einer anderen Konstellation. Gami, du bist in der Ferien. Ich bin in der Ferien, aber... Ihr, die dazu hören, wir haben natürlich für einen
1: würdigen Ersatz gesorgt. <lacht> und noch, ja, wer ersetzt mich dann nächste Woche?
0: Ja, ich dachte, wir bleiben jetzt so ein bisschen in Zürich und ich würde gerne die zürich sie die unbedingt <lacht> beibehalten. Nein, und bei uns zu Gast, also respektive oh, nachher bei, bei mir, dir. ist der Stefan Büsser und ihr könnt euch auf eine spannende Folge mit ihm freuen. Wir hören uns also nächste Woche wieder, um ähm, 6 Uhr Morgen.
1: Narbe wird präsentiert von Andrea Fert. Die feine Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch
0: Bis zum nächsten Mal, bin aber Der Podcast mit der Maria Helgano und der Camilote.